0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Comunicação e Resolução de Conflitos. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre inteligência emocional na liderança. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Dr. Glauco Calia. Doutor é um médico especializado em saúde mental tendo já liderado iniciativas globais de bem-estar. Uma delas, inclusive, em 2021, recebeu o título da melhor campanha de saúde mental no ano, no prêmio This Can Happen. Dr. Glauco, bem-vindo ao podcast.
0: Obrigado, Raquel. Tudo bom?
1: Tudo certo, doutor. Obrigada demais por aceitar o convite. É, e fique à vontade também para acabar de se apresentar para os nossos, nossos alunos que estão nos ouvindo.
0: Bom, eu sou médico do trabalho de formação, sou formado na Faculdade de Medicina de Taubaté. Tenho especialização em Medicina do Trabalho, depois tive MBA em Marketing pela PUC, Rio Grande do Sul. Tenho especialização em Inteligência Artificial pela MIT e já, já conduzo grandes programas de de qualidade de vida e de gestão de estresse organizacional em vários países há mais de 10 anos. Né? Já tive oportunidade de fazer problemas para empresas como o GSK, foram implementados mais, em mais de 80 países. E hoje estou aqui conversando com vocês. No meu passado, eu já trabalhei na marinha, tive a oportunidade de fazer negociações com tribos isoladas, negociar paz entre algumas tribos. Então, esse tipo de skill é importante em termos de inteligência emocional, como a gente vai conversar aqui hoje.
1: Muito importante, e já deu para ver que com todo tipo de liderança possível, você já trabalhou também, né?
0: Exatamente.
1: <risos> é isso. Então, doutor, para começar a nossa conversa, qual que é a sua visão de, de como a inteligência emocional se relaciona com a própria liderança?
0: Bom, eu acho que é uma dos skills mais importantes em termos de liderança. Quem lidera, lidera para cima, para baixo, para os lados. E principalmente hoje, no ambiente pós-pandêmico, onde todo mundo saiu um pouco afetado da situação, é mais importante do que nunca que se saiba ouvir, se saiba interpretar o que está vindo dos seus liderados e saiba não só interpretar, como saber como trabalhar e reagir a isso. Então, eu entendo que hoje... A inteligência emocional é o skill que define absolutamente tudo dentro do ambiente corporativo. Porque se percebe que após o fim da pandemia, os conflitos eles aumentaram demais. Você percebe, tem um dado de acidente de trânsito em São Paulo, que no retorno da pandemia aumentou em quase 15%, o que reflete no próprio trânsito da cidade.
1: Uhum. trânsito,
0: então, por exemplo, não é nada mais do que uma contínua negociação entre dar passagem, esperar, entrar num, num sinal amarelo ou não. E isso tem muito a ver com liderança também. É, se o líder não tem inteligência emocional para receber os, as informações do dia a dia, os problemas oriundos do próprio ambiente corporativo, os problemas pessoais dos liderados e dos seus próprios líderes, e não souber trabalhar com isso, acaba se aumentando demais a energia negativa dentro do ambiente de trabalho, e isso no final do dia acaba prejudicando as decisões desse líder, tanto em termos de pessoas, como decisões de negócio, o que por fim acaba prejudicando o próprio negócio. Então, liderança baseada em inteligência emocional é uma questão de business também, é uma questão de produtividade, e se isso está afetado, provavelmente a produtividade desse líder e dessa equipe liderada por ele tende a cair.
1: E aí, doutora, eu fico muito feliz quando você traz o contexto pós-pandêmico, e eu acho difícil a gente falar de inteligência emocional sem falar sobre a própria saúde mental. E eu queria que você trouxesse a sua visão sobre como que a inteligência emocional afeta a saúde mental pensando naquela liderança que é bem intencionada. Então a gente hum. não tá falando do do líder ou do chefe, né, o arquétipo do chefe tóxico. É, eu queria que a gente falasse sobre é, a, a pessoa, o, o líder a líder que, tá, que também está nesse contexto embebido de desafios né, pós-pandêmicos e é, com muita pressão. Eu queria que você falasse, a partir dessa perspectiva, como é que a inteligência emocional afeta a saúde mental até das equipes?
0: Bom, é, hoje se sabe que a experiência do trabalho, ela é multifatorial, e principalmente que o estresse organizacional, ele é multifatorial. Ele não vem só de casa, ele não vem só do trabalho, ele é uma somatória de fatores. Hoje a gente entende que o estresse relacionado ao trabalho, ele é uma somatória de fatores como o papel da liderança na vida do liderado, demandas Controle e liberdade em cima do trabalho, relacionamento com os peers, relacionamento entre as equipes e o mais importante, propósito. Quando o líder ele sabe receber as diferentes pressões do ambiente e ele entende, primeiro, como filtrar isso para a equipe ou como ter uma transparência uh -huh. que não seja tóxica, mas uma transparência que leve... Sim todos ao mesmo caminho, isso é importantíssimo. Por quê? Quando o líder está sob a pressão, tanto do ambiente quanto do seu próprio líder, ele tem que saber como medir essa demanda e como passar essa demanda e dividir. E nesse sentido, como você falou, o líder que está realmente preocupado com a equipe, vamos supor, você tem três liderados, um está passando por um momento de separação, um está em luto e outro está simplesmente estressado. E você retira o trabalho de um para colocar nos outros dois, há de haver uma negociação e um esclarecimento que, olha, esse trabalho extra a gente está fazendo para suportar essa pessoa. Isso vai durar duas semanas. Então existe uma pactuação. Então, Inteligência emocional, nesse sentido, ela é importante porque o líder tem que absorver, se acalmar, entender, planejar e saber passar, comunicar o que deve ser feito para os seus funcionários e entender o que está acontecendo, ou remanejar a carga de trabalho de uma maneira como ele simplesmente, que, da qual ele simplesmente não multiplica a sobrecarga, e sim que explique de maneira ponderada e de maneira detalhada o que está se fazendo. Como a gente falou, um dos fatores do estresse, é, do estresse organizacional é oriundo de má comunicação. Então, quando o líder se comunica bem, ele tende a reduzir o, o nível de estresse dessa equipe. E para ele se comunicar bem, ele tem que entender o que está acontecendo, ele tem que ouvir o que está acontecendo. E isso, essa escuta ativa, é um dos fatores da inteligência emocional, porque ele escuta, entende, metaboliza e devolve. Então, quando ele faz isso de maneira assertiva, baseado em uma boa maneira de trabalho, principalmente no autoconhecimento, ele consegue criar um ambiente que seja propício à manutenção da saúde mental dos seus liderados.
1: E todo esse caminho que você me desenhou agora, eu imagino que ele não seja uma coisa de bate-pronto, né? A liderança acabou de sair de uma reunião com a sua própria liderança. Uhum. E aí desce uma pressão, né? desce todo um estresse. Eu acredito que se conectar logo em seguida com a equipe para transmitir o que foi passado nessa reunião não passa pela, pela decisão de ter inteligência emocional nessa atuação. Né? Exige um pouquinho de... De processamento, de, de gestão de tudo isso, e acho que conversa bem com os pilares da, da inteligência emocional do Daniel Goleman, né? Da autoconsciência, autogestão, para daí a consciência social, que é essa escuta ativa, essa leitura de ambiente, e por fim, a gestão de relacionamentos, que eu acho que ilustra, você ilustrou muito bem com o um ponto sobre a redistribuição de trabalhos no time para compensar uma pessoa que está mais fora, essa pactuação. Gostei muito desse exemplo. E o que, que você acha, doutor, que as pessoas ainda confundem sobre inteligência emocional? Logo, você que fala bastante sobre isso nas empresas.
0: Eu acho que hoje se confunde muito inteligência emocional com resiliência. Né? Resiliência é a capacidade de sofrer pressão e voltar ao normal. E a resiliência virou um mantra nas empresas. E eu acho isso um pouco eu não é eu acho um pouco até covarde, vou usar essa palavra, porque se você exige que todos sejam resilientes, isso quer dizer que essas pessoas têm que receber a pressão e voltar ao normal, e que você não está trabalhando a fonte da pressão. É o que a gente muitas vezes brinca, olha, resiliência é o seguinte, seu chefe gritou com você, se absorveu, pensou, está tudo bem, vou conversar com os meus liderados. Mas o ponto não é que você tem que ser resiliente. O ponto é que a gente tem que entender o porquê que ele gritou. E que isso não é, é aceitável no ambiente de trabalho. né? Então, vamos primeiro separar a inteligência emocional. Resiliência, ser resiliente faz parte de ter inteligência emocional. Mas ela não é só isso. Inteligência emocional é absorver o impacto, entender o que está acontecendo. É não passar isso adiante, né, ou passar, mas de uma maneira o líder, ele precisa desabafar, desabafar com a equipe, ele precisa compartilhar, olha, tive um momento ruim, e isso tira um pouco daquela questão hierárquica, clássica, arquetípica, como você citou, do, do chefe que está sempre certo, que nunca falha, e o liderado que está ali para simplesmente seguir. Não, não é isso. Então, eu acho que a gente tem que separar a resiliência pura, que é esse dogma, esse fetiche corporativo de que todos têm que ser tropas de choque, absorvendo choques, como um coraçado na Segunda Guerra Mundial, e ir para frente se manter no lugar. <risos> a gente não precisa que as pessoas sejam assim. Eu sou ex-militar, eu sei perfeitamente como, como isso funciona e como isso muitas vezes não funciona. E que as grandes lideranças são aquelas que são humanas, né? A própria palavra companheiro é aquele que, dê, que divide o pão, né? Isso. No caso de algumas empresas, é o pão que o diabo amassou, né? <risos> mas assim, é isso que é importante, muito importante a gente separar, que inteligência emocional é uma série de coisas, mas hoje, muitas das grandes corporações só trabalham em resiliência, porque isso é conveniente... E se tira o peso da alta liderança de discutir os fatores organizacionais que levam aos conflitos entre as equipes, que levam a um excesso de demanda que muitas vezes, um, não é justo, dois, não é bem mensurado, calculado e simplesmente é colocado como uma cascata de cima para baixo.
1: E também é uma escolha muito conveniente, como você muito bem disse, de focar só no trabalho introspectivo e individual da liderança, que são os dois pilares ali, da autoconsciência e autogestão, que cabe só a mim. Então, é, só Exato. tá comigo aqui como que eu vou receber esse impacto, como, o que que eu vou digerir, como que eu vou processá-lo, Vou quais as estratégias que eu vou usar, os meus recursos emocionais pra responder, mas isso tá na, na, na esfera individual. E aí, usar, usar toda a resiliência como como uma espécie de problema é seu, né? É, é muito conveniente, só que, de certa forma, a gente nem tá aplicando a inteligência emocional na, de maneira integral, né? É, que, é, que são os quatro pilares, que termina na gestão dos relacionamentos. E, e isso me incomoda, doutor, na, nas, nas conversas sobre estratégias, né? Pra gente lidar melhor com os nossos próprios sentimentos, com os nossos relacionamentos. São todas... É, ações muito individuais, e não é por aí, né? E, inclusive, a liderança ela não, não pode ter essa cabeça, porque você faz parte do seu trabalho fazer através de outras pessoas. Então, você tem que ir além disso, né? Bom, agora, quais são as situações e de desafios comuns à liderança que exigem uma inteligência emocional apurada?
0: Olha... Eu acho que o momento de receber um feedback e o momento de dar um feedback é um momento importante. Um momento onde se definem metas, porque é da nossa cultura, é da cultura do, do super entregador, do super funcionário, do super líder, do super tudo que a gente tem hoje em dia, onde os líderes têm que ser onipotentes e onipresentes. Dizer sim para tudo. Então... No momento de estabelecer e a metas, é necessário é, inteligência emocional. E outra, saber ler o cenário. Eu acho que a, a maior, se não uma das maiores qualidades de um líder é entender como ele está dentro do cenário político e corporativo dentro da empresa. Porque quando o líder se lê, entende o seu capital político, entende o seu capital técnico e como ele vai negociar entre as equipes, porque hoje, hoje as organizações são extremamente complexas, você praticamente não faz nada sozinho dentro de uma organização. Se você for implementar um programa de qualidade de vida, no mínimo você vai trabalhar com H&S, com comunicação, com compliance e com RH. Ou seja, circular, transitar, ter empatia, entender as diferentes razões que permeiam a atitude dos líderes e daí desenvolver planos de ação exige muita inteligência emocional. É um trabalho de empatia constante, é um trabalho de leitura de pessoas constante. E hoje a gente não lê mais as pessoas, tá? A gente simplesmente dá um like num, numa rede social e acabou. As relações interpessoais elas são muito mais aquilo baseadas naquilo que você acha que a pessoa é através do que ela postou e hoje uhum. você tem redes dentro das corporações né? você tem vai, vou falar do Orkut, não existe mais mas eu estou usando ele como exemplo para não citar redes específicas dentro das corporações onde uma área posta alguma coisa, a outra curte então a gente está levando essa liquefação das nossas relações para dentro do ambiente corporativo. E isso é receita para o desastre. Porque você já parou, sentou e perguntou qual é a meta da pessoa, qual é o, o smart goal dela e por que, que ela está fazendo aquilo? Hoje não se faz. A gente simplesmente fecha a porta e fala ah, a área de compliance só quer, implementar, só quer que todo mundo faça os programinhas. A área médica não quer que ninguém é, afaste. A área de produção tem que produzir. Entender como lidam os líderes entre si, entender os diferentes desafios de cada área, quer, sim, muita inteligência emocional, até porque isso causa uma ansiedade. Como é que eu vou implementar o meu KPI contra aquela área, se a área que tem que trabalhar comigo tem um interesse completamente diferente? Como é que eu vou convencer a minha equipe a trabalhar com aquela equipe, que muitas vezes são inimigas, foi uma questão de liderança, o líder vai, passa, fala mal. Então, mais do que nunca, se você pegar grandes corporações matriciais, onde é muito difícil, principalmente em corporações europeias, onde um diretor global, por exemplo, como, como era o meu caso, tinha 40 liderados não diretos pelo mundo. Então, eu não era o chefe direto deles, eu estava em dotted line. Então, eu tinha que negociar com os chefes deles, convencê-los a trabalhar, entender o que acontecia em cada ambiente corporativo, em cada país, com cada LGPD, e assim tentar montar um cubo mágico para implementar uma estratégia <risos> extremamente simples. E isso requer muita inteligência emocional. Eu estou dizendo que eu sou o exemplo, mas é só uma coisa que você tem que avaliar em todos os stakeholders para você conseguir implementar uma estratégia. E isso é difícil de fazer. Não se deixar levar pelo por esse estresse uhum. e não se deixar levar pela ansiedade, porque a ansiedade é nada mais do que a antecipação de algo que talvez não seja bom. Então a inteligência emocional é uma somatória desses fatores que sim, as quais você não progride no ambiente corporativo.
1: E eu, eu gosto muito disso que você falou sobre as relações, porque não adianta é, é, é enganar, né? falar que o trabalho ele não é relacional, que só fazer o seu trabalho ali com o seu time vai resolver tudo. Mas o, o seu trabalho passa por se relacionar com tantos outros líderes e, e se, se conectar bem nessa rede interna, né? De clientes internos, diárias, parceiros, às vezes nem tanto, que exige aproximação. E às vezes uma falta de interesse emocional da liderança para enxergar isso, ou, ou até uma recusa, né, doutor? Porque as pessoas, elas, elas usam, como você usou a palavra política, né? Não, eu odeio politicagem. É, eu, eu odeio politicagem, não tem comigo politicagem, meu trabalho vai falar por mim, meu time, se ele entrega resultado ou não entrega, é isso, pronto, acabou. Mas será que essa não é uma recusa de você tentar se relacionar com essas outras pessoas, né? E aí potencializar o seu trabalho, ou às vezes nem potencializar, mas tornar ele um pouco mais fácil para o seu time, né? Que às vezes está tendo uma dificuldade de negociar com uma área parceira. Então, uma liderança que eu acho que, que, tem, que tem essa inabilidade de se relacionar, ela prejudica todos os seus liderados. Gosto muito quando você traz isso.
0: Isso é bem importante. É um grande exemplo do que acontece hoje em dia. Né? Muitas coisas que não vão adiante exatamente porque uma equipe trabalha em clausurada.
1: Isso. E aí nesses novos modelos de trabalho, né? De o que é híbrido ou se é remoto.
0: Ah, eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu vivi recentemente. Eu trabalhava. Eu era o diretor global de saúde de uma farmacêutica e começou a guerra da Ucrânia. Da noite para o dia, tínhamos 700 refugiados saindo da Ucrânia e entrando Nossa. pela Polônia. Só que eram Sim. pesquisadores as famílias deles. E era interesse da companhia acolher essas pessoas. E a gente não sabia como, porque tinha uma questão de legislação. O que, que a gente faz? A primeira coisa era dar plano de saúde para todo mundo. Só que... Você pode contratar um plano de saúde na Polônia para um funcionário que está em trânsito como refugiado. Não existia isso, não existiam protocolos para isso. Na época, eu declarei todos eles viajantes de trabalho, porque eu consegui dar para eles o ISO, que era o sistema de, de plano de saúde do viajante. O compliance caiu em cima. Não, doutor, mas quem disse que eles são viajantes? O senhor está fazendo errado, o senhor mentiu. Hum. Eu falei, não, não menti, eu estou declarando eles para a gente conseguir usar. Não, mas o senhor não pode fazer isso. Eu falei, bom, então vamos deixar 700 refugiados sem plano de saúde, é isso que você está propondo. Então, naquele momento, aquele pessoal que estava em Luxemburgo tinha uma visão totalmente fechada. Do ponto de vista puramente técnico e legal, eles estavam certos. Ah, não pode, você não pode considerar ele porque ele é um refugiado. Mas, do meu ponto de vista clínico, e atendendo o interesse da empresa, eu estava declarando os refugiados como viajantes de negócio, porque só assim eu conseguiria cobrir descobrir a família deles, e liberar e acessar verbas da companhia que dessem casa e comida para essas pessoas, que tinham perdido as casas, e cuja companhia tinha interesse que ainda continuassem trabalhando. Então, foi um momento muito difícil de carreira, onde eu falei, não, eu vou adiante. E o pessoal do Compliance, então eu vou abrir o um Compliance quando se for. Eu falei, abra. Mas ali começou uma escalada de insanidade. Isso é uma coisa também para a gente conversar. Onde se eu não desse um passo atrás, sentasse com eles e conversasse, olha, é isso que está acontecendo? A gente simplesmente teria deixado 600 de pessoas sem nenhuma, nenhum suporte durante o início da guerra, que foi pavoroso. O início da invasão foi. <risos> Bom, todo mundo foi. viu as imagens na TV, né?
1: Terrível. Então vamos entrar nesse assunto. Quais são os sinais preocupantes de que tá faltando inteligência emocional na dinâmica do time? Do time como um todo. É,
0: a gente percebe numa reunião, quando o time... Eu acho que quando a, a pessoa fala, isso não é problema meu, isso não é comigo. né? É uma coisa que não nos tipos Sim. de equipes que eu montei na minha carreira, que eram equipes trans-business, como a gente dizia, eram equipes de saúde, que lidavam com RH, que lidavam com propaganda, com compliance. Quando alguém falava, isso não é problema meu, isso já me dava uma certa preocupação. Né? E aí vem questões de saúde mental, como a câmera desligada durante uma live, onde está todo mundo com a câmera aberta, esse novo ethos do trabalho do trabalho Sim. remoto que está se desenvolvendo. Então, a equipe, ela tem um... Toda equipe, ela tem um ethos próprio de trabalho, que varia da liderança, do tipo de formação da equipe, e da cultura da empresa. E então, não dá para dizer que um sinal é exatamente igual ao outro, mas quando você tem aí uma quebra de paralelismo no comportamento dessa equipe, ou quando você tem a introdução de um membro novo com novas ideias, é muito importante que a gente saiba que toda empresa age como se tivesse um sistema imunológico próprio. Né? Então, as ideias diferentes, é natural que algumas empresas tentem expurgar e é natural que uma equipe tente expurgar as ideias de um membro novo. Aquele negócio, poxa, você chegou depois de amanhã e já está querendo mudar as coisas. Então, são sinais que o líder tem que entender. E primeiro, não partir dele porque às vezes é o próprio líder que faz isso, e aí a gente uhum. tem um problema, e entender quais são os motivos da equipe para fazer isso. É. Sempre vai vencer a razão enquanto a gente conseguir manter os canais de comunicação abertos. Tem um filme, eu esqueci o nome agora, mas que mostra o diálogo entre um diplomata sueco e o general que comandava a ocupação em Paris ele convence o general a não explodir Paris, ou, ou Paris que foi a ordem direta do Hitler, se retira explodir exploda Paris justamente é. tudo e esse filme é muito bom em termos de negociação porque a conversa é entre esse general que tem que cumprir uma ordem e esse diplomata que fala olha, não, você não precisa explodir e, e o diplomata fala, enquanto nós nos comunicarmos, enquanto nós nos entendermos, haverá chance de resolução pacífica da situação. E o General ele realmente não explode Paris, depois da guerra ele fica morando lá e ele recebe a chave da cidade. É, mas a, a, grande, a grande lição aqui pra gente é manter o canal de comunicação aberto. Quando a pessoa fala, tá bom, sai da reunião e você não tem certeza de que a mensagem chegou ou que a pessoa está disposta a continuar a conversa ou entender o seu ponto e ter empatia sobre a situação, aí você começa a ter um problema de inteligência emocional em um membro na equipe. Esse é o tipo de comportamento que pode se alastrar e você tem equipes inteiras e muitas vezes empresas inteiras que não agem com inteligência emocional. A gente vê aí desastres. É, de marketing que vem acontecendo com algumas empresas que tiveram um problema, não manejaram e isso virou vídeo de YouTube com 20 milhões de visualizações, né?
1: Isso contamina, marca, gente, toda exato, contamina toda a marca, exato, contamina toda a marca. Não importa se é um indivíduo, o, o efeito ralo ali do viés, ele extrapola tudo, né? É, então eu vou puxar uma outra pergunta aqui porque eu acho que vai muito rico com o que você acabou de, de comentar. Quais são as práticas que você indica para que a liderança comece a, a desenvolver a inteligência emocional com o seu time? Por onde que ela começa a prestar atenção no meio disso tudo?
0: Olha, isso aí entra um pouquinho em, em análise, mas você tem que entender o que, que o seu liderado representa para você. né? Eu acho que a, a, o autoconhecimento ele é importante importantíssimo porque você tem que saber o porquê você se relaciona de uma determinada maneira com determinado membro da sua equipe e às vezes por que você cria antipatia do nada com essa equipe então eu tô dando um exemplo mais pesado mas que mostra a importância de você se conhecer né se conhecer é a base de tudo porque você Sim. vai saber o que, que te irrita o que, que te estressa qual é o seu ponto gatilho para te tirar do sério e saber que você pode sair do sério de vez em quando, mas saber como, como voltar. Então, autoconhecimento é importantíssimo, principalmente quando você está lidando com a vida, expectativas e sonhos de outras pessoas. É muito preocupante como, quando o líder simplesmente se fecha, e administra tudo como se fosse uma planilha de Excel. Porque as pessoas não agem assim. As pessoas reagem às reações do ambiente corporativo. E muito em relação ao posicionamento do líder. Então o líder ele tem que se autoconhecer. Ele tem que saber o estilo de liderança. Que ele tem e aí até coisas simples. Como o DISC, que hoje caiu caiu na moda. Mas que já é um bom começo. Qual que é o seu estilo de liderança? Poxa, eu sou um auto-dominante, Putz. Eu vou agir sempre assim, como que a minha equipe... Ah, um é inteligência emocional, o outro é um interativo e eu sou o dominante. Como é que eu reajo com eles, né? Eu acho que o líder se conhecer, trabalhar o estilo de liderança dele e conhecer, pensar o porquê que o liderado, age de maneira A ou B, é o início de tudo. Perfeito. Tudo é uma técnica, tudo é uma arte e o líder perder, gasta, na verdade, investir tempo com isso, quando ele investe tempo nisso, todo mundo tem a ganhar, ele e a equipe dele, e por fim, a empresa também.
1: Perfeito, a gente até tem, na, na própria pós, uma disciplina de ferramentas de autoconhecimento para desenvolvimento, que é, é um grande catálogo, né uma professora excelente, a professora Josi, dá essa disciplina, e ela conecta as ferramentas mais acessíveis do mercado e como que elas podem ser usadas ali de maneira holística para alavancar esse autoconhecimento. Eu, eu não consigo me conter aqui com uma pergunta que eu acho que também é importante, dado o contexto 2023, de 2022 para 2023, é, que é como a inteligência emocional pode ser usada e de, deveria ser usada em contextos de demissão. Então, o time passou por uma demissão em massa, por exemplo, ou em, passou por uma demissão em massa, às vezes nem atingiu o time desse líder. Qual que é o teu, o teu conselho para essa liderança em relação à inteligência emocional?
0: eu acho que a chave para isso, infelizmente, eu já estive envolvido como médico do trabalho em vários processos de demissão em massa, né? Desde a organização e até a reestruturação do meu próprio time, né? É, eu acho que a primeira coisa é uma transparência, mas uma transparência calculada. Uma coisa é você voltar da reunião de, dire de diretoria e falar, nossa, ferrou, amanhã vai ser todo mundo demitido. Você espalha, né? É, é, é a história da Aeromoça. Se a Aeromoça estiver em pânico, todo mundo vai entrar em pânico. Eu acho que o líder ele tem que mostrar empatia. Olha, a empresa está perdendo talentos, Não é um momento econômico para a gente. Eu acho que uma discussão muito séria é, e muito aberta sobre qual é o papel da sua equipe, dos membros da sua equipe na empresa, porque o líder ele, ele tem alguma noção se essa equipe vai continuar ou não. Ele não pode falar, olha, garanto 100% que ninguém aqui vai ser demitido. Mas se, por exemplo, vamos supor, na situação A, que ele sabe que a equipe dele vai ser mantida e que ela é importante para o negócio, ele tranquiliza essa equipe. Na situação B, ele sabe que vai perder alguém da equipe. Ele pode falar, olha, ninguém aqui tem... Ninguém aqui tem estabilidade, mas eu acho que a gente tem que focar no nosso trabalho e fazer o melhor que a gente pode. Porque é isso, isso vai dar maior garantia de emprego para gente. Então, aí já é um, um momento onde você aumenta um pouco a tensão, mas você se coloca no mesmo barco. Né? E você tem momentos onde o líder não sabe o que está acontecendo, porque ele mesmo pode ser o foco dessa reestruturação. Sim. Né? Então, se colocar no mesmo barco e falar, olha, está acontecendo isso, Preocupado? Estou. Tenho família? Tenho. Você se coloca na mesma posição do liderado e, gente, vamos tentar passar por isso juntos. Tá? É, uma hora a crise acaba e vamos tentar levar isso adiante. Então, eu acho que essa empatia ela é importante. Não é simplesmente chegar, ficar quieto. Todo mundo sabe o que está acontecendo com o líder. Todo mundo sabe quando o líder está mais tenso, quando ele está relaxado. E ele pode dizer, eu acho que é papel dele. Olha, a empresa está passando por reestruturação. Eu passei por uma, isso pessoalmente. A empresa que eu trabalhava com, fez uma merge com uma área de consumo de uma outra gigante farmacêutica. E a gente sabia que depois ela ia separar. E que nesse caminho ela ia ter que reduzir o número de headcounts. Eu fui muito claro com a minha equipe. Falei, olha... A gente vai entrar, a gente vai absorver a equipe deles. Provavelmente, onde tem 10 pessoas ficarão 7. Vamos tentar estar entre os 7. Vamos reorganizar, mas provavelmente daqui a dois anos a gente reorganize de novo. Mas nesse entering dá para a gente fazer um baita case. Sabendo que existe um risco. Quem vem? Quem não quiser, gente, eu faço a carta de recomendação, mas ali foi porque eu conhecia muito bem a equipe, eu consegui ter esse tipo de maturidade de conversa. Mas tudo bem, a gente estava falando entre diretores sêniores, entre vice-presidentes. Mas eu acho que é importante dar uma chance para todo mundo. A conversa honesta, ela é um direito de todas as pessoas, de todos os liderados. Então, quando há transparência sobre a situação uhum. transparência sem desespero todo mundo tem a ganhar e até se o líder tiver que demitir um liderado de confiança esse liderado vai um, saber que esse líder fez todo o possível
1: e uhum. saber que essa pessoa pode ajudar Exato, e se, e se essa comunicação não é puxada pelo líder você pode apostar que ela tá acontecendo em outros canais, no WhatsApp, e as pessoas recheando ali é, histórias, tentando interpretar como tava aquela tua cara na reunião. Não tem que ter inteligência emocional para fazer essa leitura, né? Que é a consciência social. Sim. E ter essa autogestão na hora de, de puxar essa conversa com as pessoas. Gostei. Muito bom. Doutor, queria te agradecer pela conversa de hoje, recheada de de histórias, histórias até de guerra, olha só, quem diria, né? Que a gente é. a gente iria para além-mar para buscar histórias de inteligência emocional para os nossos alunos, nossos líderes. Muito obrigada por compartilhar a tua experiência aqui com a gente.
0: Eu que agradeço pelo convite, Raquel.
1: E esse foi o podcast Inteligência Emocional com o Dr. Glauco Calia. Lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura, com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui, e no próximo podcast vamos aprofundar nosso aprendizado sobre comunicação não violenta para líderes. Até a próxima!
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.